0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues
1: Telecom Entreprise. Bouygues Telecom Entreprise. — Bonsoir, Aïza. Bonsoir, Karine. Bonsoir à tous. — Et on commence donc avec la fin du suspense pour le Black Friday. Il sera bien
2: reporté au 4 décembre sous condition. — Oui. Hier, Amazon France a accepté de le décaler. L'ensemble des acteurs du e-commerce, de la grande distribution, les commerçants se sont mis d'accord avec Bercy pour repousser cette opération d'une semaine. Thomas Asportas, bonjour. Comment est-ce que Bercy a réussi à convaincre les commerces alors qu'il tenait à rouvrir pour le Black Friday
3: Alors Effectivement, Faiza, Bercy salue un accord unanime pour décaler ce qui est la plus grosse opération commerciale de l'année. Bruno Le Maire salue l'esprit de responsabilité et de solidarité des commerçants. Euh, cela étant dit, ce report ne sera pas pour autant une partie de plaisir hein, pour la profession qui doit, à la dernière minute, changer ses catalogues, retoucher ses publicités en ligne, annuler même des opérations pré-Black Friday, qui pour certaines démarraient dès aujourd'hui. Mais c'est efforts, Pfizer, ont une contrepartie. L'opération est reportée au 4 décembre sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là, précise Bercy. Autrement dit, la profession a lâché sur le Black Friday pour que les magasins rouvrent le plus vite possible. C'est ça le deal. La date du samedi 28 novembre est dans le viseur du gouvernement et des commerçants. Et Emmanuel Macron devrait l'annoncer mardi prochain. Le chef de l'État s'exprimera à 20h pour exposer les nouvelles règles sanitaires des semaines à venir.
2: Mais est-ce qu'on en est sûr, Thomas Est-ce que les magasins vont bel et bien ouvrir le 28 novembre prochain
3: Eh bien, euh, le, 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 on n'a pas encore le, cette, cette certitude-là. Tout va dépendre en fait de l'évolution euh, de la situation sanitaire d'ici euh, lundi à, à mardi prochain, mais au vu de la tendance et au vu des derniers indicateurs euh, disponibles vis-à-vis euh, -vis du, 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 du disponible pour le, le gouvernement, eh bien, on se dirige vers cette date-là si cette tendance se confirme.
2: Merci à vous. Merci à vous Thomas Asportas et Bercy à finaliser aujourd'hui le nouveau protocole sanitaire avec les différentes fédérations de commerçants. Il sera soumis au conseil scientifique en tout début de semaine prochaine. Les prises de rendez-vous obligatoires pour se rendre en magasin seraient écartées. Ce protocole prévoit de faire passer la jauge d'occupation de 4 à 8 mètres carrés et de maintenir les mesures barrières déjà mises en place, à savoir le gel hydroalcoolique à l'entrée et le marquage au sol. Et de tout ça, on parlera dans quelques
1: minutes avec Emmanuel rock le délégué général de Proco, c'est Philippe Georges. Le PDG du groupe Beauty Success, on verra si tout ceci euh, leur convient. Euh, Pfizer, Pfizer et BioNTech veulent déposer aujourd'hui leur demande d'autorisation de mise sur le marché de leur vaccin auprès des autorités américaines.
2: Oui, en Europe, l'agence du médicament pourrait donner son faveur au laboratoire dans moins d'un mois. En attendant, l'Union Européenne se prépare à la vaccination. Elle a déjà commandé des millions de doses auprès de Pfizer, mais aussi de l'allemand Curevac, montant de la facture plus de 8 milliards d'euros le détail avec
0: Hélène Cornet. 15,50 euros, la dose du vaccin anti-Covid développé par Pfizer et BioNTech, sachant qu'il faut deux doses par personne pour que la vaccination soit efficace et que l'Union européenne en a déjà précommandé 200 millions avec une option de 100 millions supplémentaires. L'addition revient donc à 4,6 milliards d'euros. Parallèlement, l'Union européenne a accepté de payer 10 euros la dose, celui de la biotech allemande Curevac, 4 milliards supplémentaires. Ceux de Sanofi, Johnson Johnson et AstraZeneca affichent des prix plus bas à moins de 10 euros la dose grâce à des techniques de développement plus courantes, un prix qui se rapproche de celui du vaccin contre la grippe. Si celui de Pfizer est le plus cher, c'est qu'il fait la course en tête et qu'il pourrait être le premier à être commercialisé. Dans ces négociations, les gouvernements ont finalement assez peu de marge de manœuvre face aux dégâts sanitaires et économiques du Covid-19. Il y a urgence à acquérir des millions de doses le plus vite possible. Les laboratoires, eux, cherchent à rentabiliser leurs investissements dans la recherche. Un retour en France avec la réforme des APL
1: qui rapportera deux fois moins à l'État que ce qui était initialement prévu.
2: Oui, sur le papier, elle devait permettre d'économiser plus d'un milliard d'euros. Mais la crise économique a complètement chamboulé les projections budgétaires du gouvernement et les précisions de Marie-Carderoy. Voilà une réforme qui devait permettre d'importantes économies et qui pourrait finir par coûter de l'argent à l'État. Une seule certitude, la prise en compte des revenus en temps réel pour le calcul des APL rapportera au moins deux fois moins que ce que le gouvernement en espérait, entre 500 et 700 millions d'euros contre 1,2 milliard estimé au départ. Et encore, la ministre du Logement, Emmanuel Vargon juge déjà cette nouvelle prévision incertaine. Et pour cause, on ignore encore l'ampleur de la crise économique sur l'emploi et le niveau de vie des Français. Au 1er janvier, ce seront les revenus de décembre 2019 à novembre 2020 qui seront pris en compte et les effets de la crise sanitaire se feront déjà sentir. Emmanuel vargon estime d'ailleurs qu'on va bel et bien vers une hausse du nombre de bénéficiaires. Elle rappelle qu'un demi-milliard d'euros supplémentaires a été budgété pour les APL l'an prochain. Le bras de fer entre les opérateurs télécoms et les aéroports sur la 5G. L'aviation civile se dit réservée sur son déploiement dans les aéroports français. Les antennes pourraient perturber les systèmes de guidage à l'intérieur des avions. Et puis là, le leader des trottinettes veut se développer en France. Il veut s'installer dans sa à civile supplémentaire. Trois ans après sa création, la start-up affiche ses ambitions confortées par des résultats positifs. Elle est rentable pour la première fois au troisième trimestre de cette année. Son évolution amorcée depuis le début de l'année semble porter ses fruits. Paul Marion.
3: Ça y est, pour la première fois, l'aïe met dans le verre. Un premier résultat d'exploitation positif au troisième trimestre, qui sonne comme une consécration pour la start-up californienne. Optimiste, elle vise désormais la rentabilité sur toute l'année 2020, après avoir essuyé 300 millions de dollars de pertes en 2019. Pour atteindre cet objectif, Lime a dû maîtriser ses coûts. L'opérateur n'a pas hésité à licencier 15% de ses effectifs en début d'année et a sorti de nouveaux modèles de trottinettes plus rentables. Ils sont plus robustes avec une durée de vie de deux ans, contre six mois pour les précédents, et nécessitent nettement moins de frais d'entretien. En parallèle, il a étouffé son offre en rachetant à son principal actionnaire Uber le service de vélo jump, Uber, dont l'application fournit désormais 7% de ses clients.
1: Et bien voilà, donc un nouvel acteur de la trottinette bientôt en France. Merci beaucoup, Faiza, Faiza une, Si On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Nous, on fait un point sur les marchés. ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui on termine la séance avec un CAC 40 en hausse de 0,29 à 5490 points on va aller voir du côté de Wall Street comment ça se passe bonsoir Sabrina Quagozzi Bonsoir Karine
4: eh ben C'est assez partagé. Hein. Depuis l'ouverture ce, ce matin sur ces marchés américains, on a un Dow Jones et un S&P 500 qui sont euh, en repli, moins 0,26% pour le S&P 500. Le Dow Jones perd 0,5%. L'indice Nasdaq, de son côté, essaie de se maintenir en positif. On verra bien sûr ce que ça donnera tout à l'heure à la clôture. Mais pour le moment, on a d'un côté eh bien toutes ces annonces positives, encourageantes, concernant euh, les, les vaccins, celui de Pfizer, avec cette demande euh, d'autorisation auprès euh, de la FDA. Euh, Aujourd'hui, on a aussi un euh, une repli prises éventuelles discussions sur le deuxième plan de relance aux états unis mais de l'autre on a toujours la situation sanitaire avec des nouveaux cas records, des hospitalisations records et un nombre de décès qui augmente rapidement avec aussi du côté des annonces qui plombent l'humeur aujourd'hui c'est les accords entre le secrétaire au Trésor et la Fed sur la poursuite du financement de certains programmes mis en place pendant la pandémie, avec une séance marquée par quelques résultats d'entreprise. On retiendra ceux de Footlocker, l'équipement sportif, avec des chiffres supérieurs aux attentes, des ventes à données comparables qui ont grimpé de 7,7%, c'est bien au-dessus de ce qui était attendu. Le titre, Footlocker, en revanche, est un petit peu à la traîne, 3,9%, avec un marché donc partagé Karine, le Dojo, le SP500 en repli, le Nasdaq, il s'est de grimpé depuis ce matin, plus 0,1% pour le moment. On est à 11 915 points.
1: Merci beaucoup Sabrina, Sabrina Cogliosi depuis New York. On continue à suivre la séance avec vous sur...